0: Lytter til kreds med mig, Pauline Kjær Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang. Og jeg tror på, at der er noget om snakken, for jeg er simpelthen helt overbevist om, at forbilleder er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt så er jeg tilrettelægger her på programmet, men de første to uger af sommerferien så jeg afløset for mig af halvt. Og derfor så jeg dit øre, og jeg har inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet. Det er både for fattere, billedkunstnere og musikere for at høre, hvem lige præcis de har stjålet fra. I dag er det forfatter, i Mondrup, som stjæler fra en af verdens nok mest kendte børnebogsforfattere. Og selvom Kreds mere eller mindre er gået i mode, så får du som altid et overblik over dagens vigtigste kulturhistorie. Og så taler jeg senere i programmet også med medieekspert Astrid Hav, fordi der er udkommet en helt ny rapport om danskernes brug af medier. Og den viser blandt andet, og det var egentlig ret overraskende for mig, at der er sket en ændring i måden, som vi bruger Facebook på. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, der ligger med dig ude. Hvordan bruger du egentlig Facebook? Øh, bruger du overhovedet Facebook, eller er der andre sociale medier, som for eksempel Instagram eller Snapchat, måske TikTok, som du foretrækker i stedet for? Skriv ind til mig på 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum og skrive dit besked. Og ellers så vil jeg bare byde dig rigtig hjertelig velkommen til kris. Vi begynder med kort nyt fra Kulturfonden, Fordi den danske islandske kunstner Olafur Olierson, han vil gøre børn til aktivister med nyt klimalegetøj. Det skriver politikken og det lyder jo sådan lidt spøjst, synes jeg. Men altså i dag så har han lanceret den her app der hedder Earth Speaker, som giver børn verden over mulighed for at lægge stemme til små animationer af deres omgivelser som for eksempel træer, vandpytter, appelsiner. Ja. Yeah. Faktisk hvad som helst. Og Olafur, han har altså skabt den her app, som også beskrives som et interaktivt kunstværk, fordi at han vil forstærke og give børnenes idéer, tanker, bekymringer og håb for jordens fremtid og tilstand en stemme i klimadebatten. Samtidig så skriver han også at det her det er en øh, invitation til de voksne, nutidens beslutningstagere og ledere til at lytte til hvad børnene de egentlig har at sige. Man kan nemlig få adgang til de her animationer med børnestemmer, hvis man logger ind på den hjemmeside der hedder www.earthspeaker.art, og det er altså uden et e, det vil sige earthspeaker -E .art, Og øhm, det der jeg prøvet at gøre, og så lyder det blandt andet sådan her fra en orkidé ved Bæk strand. Hej, jeg hedder Blomsti, og jeg vil gerne vende. Kom nu. På et tidspunkt så vil universet i Earth Speaker også blive til en udstilling. Og appen, den kan blandt andet hentes i Apples App Store. I dag så fylder Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige 20 år. Og det er altså ikke bare en faring for muligheden for at købe billig slik. Det er faktisk også en faring af muligheden for at skabe kultur sammen på tværs af nationer. For eksempel den her, i mine øjne, ret gode serie.
1: Har kæft, det er lang siden.
0: Ja, er et år en månadsand. Ja. Har du og Mette fortfarande sexværdsning til Borjo? Nej. Hvordan klarer du det? Før du sex med folk hele tiden. Giv mig lige den eneste grund til, hvorfor du godt vil vide det. Derfor, vi prater jo om det. Nej, nej, du taler om det. Ja. Ja, nu synes jeg, du skal holde op med at tale om det. Okay. Men om... Sega. Måske er i dag netop en rigtig god dag til et gensyn med Sagan der spiller den her autistiske og ret utilpassede, men i mine øjne også ret sej kriminal efterforsker. Jeg er i hvert fald ikke den eneste, der er fan af den her sag, fordi rettighederne til serien den blev solgt til flere lande, blandt andet engelsk og fransk, som den så er blevet genindspillet på de her sprog. Og øh, lur mig om serien, den ikke også har haft ret stor betydning for turismen her i landet. Jeg har i hvert fald mødt flere i udlandet, når jeg har været på ferie, som ikke bare kender til Danmark på grund af den her serie, men som simpelthen også er taget hertil for bare at se Øresundsbroen. Grøn Koncert er aflyst, men i stedet så flytter Grønner og Grøn, som er dem, der arrangerer Grøn Koncert, musikken hjem til danskerne i form af sådan nogle store live-navne som Maslanger, Langer, Medina og også dem her. Den 25. juli så vil de forsøge at skabe Danmarks største havefest. Og lige nu så smider de 100 ekstra koncerter i puljen med nye og lovende kunstnernavne, som man kan vinde, hvis man gerne vil hoste en af de her koncerter den 25. juli. Det eneste, man skal gøre... Det er faktisk bare at sige ja til at være værd for en af koncerterne, besvare et par spørgsmål, og så ønske blandt de mere end 100 artister, som har sagt ja til at spille rundt omkring i det danske sommerland den 25. juli. Og øhm, alle steder kan bruges, det skriver Grønner og Grøn selv i pressemeddelelsen, og der vil være råd og vejledning til at overholde myndighedernes krav til afstand, hygiejne og med videre. Og øhm, det hele, det skal jeg på grønneregrøn.dk. Og nu skal det altså handle om udsendelsens hovedperson, Iben Mondrup.
1: Han er lige startet i skolen, og hun er frygtelig interesseret i ham. Allerede den tredje dag, Christian er i skole, har hun ham med hjem. Det er tidligt på dagen, og de har lige fået fri. Huset er dejligt stille, de har det hele for sig selv. Vent her, siger hun til Christian, der står med tasken hængende halvt ned ad ryggen. Jeg kommer lige hjem lidt. Hun skynder sig ud på lokummet. Bagefter løber de sammen op. Af trappen til værelset. Så snart de er inde på værelset, smækker hun døren i og låser. Nu er værelset deres eget. Når de tumler rundt uden tøj på, inde i dynebetrækket, som de har tømt for dynen, bliver hans hud endnu blødere, fugtig og fuld af modstand. Og håret bag ørerne krøller endnu mere, fordi han sveder.
0: Stykket her, det var det allerførste, som Iben Mondrup hun skrev på romanen Godhavn. Og Iben Mondrup, hun er en af de otte kunstnere, som jeg har inviteret i studiet, for at finde ud af, hvem hun egentlig har stjålet fra. Fordi, altså de gode kunstnere, de låner, men de rigtig gode, de stjæler, som Picasso han engang sagde. Og selvom i Montro hun tidligere i år, udgav romanen *Tabita* som altså fik blændende anmeldelser, og en anmelder sågar blev udnævnt som årets læseoplevelse, så er det romanen Godhavn, som hun lige læste lidt højt af her i klippet før, som hun egentlig selv mest er stolt af. Og den her roman, den handler om tre børn, der bor på Grønland, ligesom hun også selv gjorde, for der voksede hun op. Og det var faktisk også den, som tilbage i 2014 sikrede hende et gennembrud, og DR's romanpris i 2015. Og jeg synes altså, at den her roman, den er rimelig meget øh, kreds, hvis man kan sige det sådan. Og øh, her pendulerer jeg lige over til en lille besked, vi har fået fra Inger. Hun spørger mig, hvad programmet egentlig hedder. Hun kan ikke helt forstå, hvad jeg siger, om det er kreds, altså med EDS eller med A. Og det er altså med A, som i så noget rigtig lækkert noget. Kreds. Så Inger, du kan bare gå ud og fortælle alle, at kreds er kreds for ørerne. Og nu vender jeg lige kort tilbage til Iben Rubik igen, eller faktisk ikke kort længere tid, fordi vi skal dykke ned i hendes forfatterskab, og hvem hun egentlig stjaler fra for at blive så gode. Fordi det er ikke så mærkeligt, at Eben hun egentlig har haft ret meget succes med den her øh, roman, fordi hun har stjålet fra en af verdens dygtigste børnebogsforfattere, hvis du spørger mig. Jeg er i hvert fald kæmpe fan af hende selv den dag i dag, fordi hun har skabt hende her. Det er selvfølgelig Astrid Lindgren.
1: Jeg tror ikke, jeg kan sige, at jeg har stjålet lige præcis det her stykke fra Astrid Lindgren, men jeg har stjålet det at skrive så, hvad kan man sige, så tæt på barnets øh, oplevelsesverden, som hun gør. Det, det er noget af det, som har været meget, meget inspirerende for mig, når jeg som barn og som voksen har enten fået læst Astrid Lindgren højt, eller selv har læst hende, det er det, at, øh, at hun simpelthen kan skrive så troværdigt inde fra barnets øh, verden, at man kan mærke det i sig selv, og man ligesom får de der associationer til sin egen barndom.
0: Ja, og foran der ligger øh, Astrid Lindgrens øh, prøvende yeah. og løvehjerte, det er jo lige præcis den, som du selv har stjålet fra, Hvorfor er det egentlig lige Astrid Lindgren og ikke en anden ikonisk øh, børnebogsforfatter, som altså for eksempel øh, Ole Lund Kirkegaard? Der
1: er noget omkring Astrid Lindgrens univers, som, er, som også er romantisk. Som er, øh, øh, hvad kan man sige, ja, hele det der eventyrlige, øh, absolut ikke socialrealistiske, og så alligevel, men det er alt sammen pakket ind i sådan en fantasiverden. Sådan en, det har sådan en flavor, som... Øh, som gør det meget, meget øh, tiltrækkende for mig. Og så er det også det her med, at hun simpelthen hun tør skrive om de svære emner. Altså for eksempel også dødsfald. Øh, Tvebak, som er Jonas hans lillebror i Brødrene og Løvehjerte, øh, dør Og det er jo en fortælling om det sted, hvor de drenge kan blive ved med at være sammen, de to brødre. Og øh, jeg har også gerne selv ville skrive om de der tabuer, øh, som, som, øh, som man tror, man skal beskytte børnene imod. Altså for eksempel dødsfald. Der er jo også dødsfald i Godhavn. Øh, Bjørks lille søster bliver skambit og dør. Øh, hun bliver skambit af hundene. Øh, og det er jo en del af livet. Det lyder meget banalt at sige. Det er super banalt. Men, øh, men det er også en del. Det er i høj grad en del af børnelivet. Og hvis børn får lov at gå med det selv, uden at have steder, hvor de sådan kan øh, genkende de der følelser og oplevelser, så, øh, så, så bliver det ret ensomt. Jeg tror, vi skal ikke vi skal være bange for at involvere børnene i de store, vigtige ting i livet.
0: Ja, Astrid Lindgren, hun kan jo også det, at hun tager nogle enormt alvorlige emner op og bringer dem ind i børnenes verden, og det gør du jo faktisk også lidt. Astrid Lindgren, hun skriver blandt andet om døden, hun i talesætter det, men du i talesætter i høj grad barnets begær, mm. altså barnets seksualitet. Og faktisk, Godhavn begynder jo med, at det bliver... Skildret i prologen. Vil du lige læse et stykke højt derfra? Det vil jeg. Hun lukker en dør bag sig.
1: Vi er alene, siger hun. Så hvorfor visker jeg egentlig? Hun taler til ham, som også er i rummet. Han virker restløs, som om han gerne vil ud. Så lægger han sig ned på dynen. Har du lukket øjnene, spørger hun. Inden han svarer, sætter hun sig ved siden af ham. Hun skubber til ham. Hun kravler op på ham og sætter sig over på hans mave. Hun spreder lårene. Lad så falde frem efter, og tag med hænderne fat i dynen, som hun klemmer tæt sammen om hans ansigt. Jeg har fanget dig. Ja, det er... Øhm, og det har faktisk også virket lidt anstødeligt på nogen, det at jeg skriver øhm, om barnets begær. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi tør nærme os det der barnebegær, og forstå, at det jo ikke er et seksuelt begær, som det voksne begær er. Det er, det er begær efter det største stykke kage, eller at noget skal kilde i kroppen. Eller, altså det, er sådan, det, er, det er langt mere, øh, ikke diffust, men det retter sig imod alle mulige ting, så det er et helt andet begær end det voksne. Øh, men jeg oplever faktisk meget øh, i de sidste par årtier her, at vi bliver mere og mere bange for, for børns kropslighed. De må ikke være nøgne, for eksempel. Øh, vi må ikke se billeder af børn. Vi er enormt bange for sådan noget, som hedder pædofili, for eksempel. Ikke? Øh, og der bliver regler for, hvordan vi skal indrette vores børneinstitutioner, sådan, så, øh, så børn ikke for eksempel er alene og klæder sig af sammen og gør ting med hinanden. Øh, der har jeg gerne vil skildre det der naturlige børnebegær, fordi det er det er, det er jo livsløst. Det er lysten til at indtage livet på alle mulige måder, øh, også med kroppen.
0: Og det er vigtigt
1: for voksne at blive mindet om? Ja, det tror jeg. Men jeg har siddet nogle gange, når jeg har holdt foredrag, og så er der folk, der har spurgt, hvorfor skriver du om det? Det er jo, det er jo underligt hvor jeg må sige, jamen, synes du, det er underligt? Har du ikke oplevet noget tilsvarende? Og det er der mange, der ikke, der ikke kan huske, at de har. Men det tror jeg nu nok, vi har, fordi lad os, lad os bare huske på, at det første, som barnet oplever, det er, at det får et bryst i munden. Øh, og det er lystbetonet, og det er mad, og det er tryghed, og det er varme. Så jo, børnelivet er fuld af den slags øh, begærlige oplevelser.
0: I Godhavn, der skildrer du også verden fra tre børn. Vi følger øh, Bjørk, Knud og Hilde. Mm. Astrid Lindgren, hun skriver jo øh, om øh, børn til børn, men du skriver om børn til voksne. Hvorfor har det været vigtigt for dig at stjæle det her greb med at skildre fra barnets synsvinkel og øh, putte det ind i voksenlitteraturen? Det er vigtigt, fordi jeg synes, at...
1: Øh at vi skal huske på vores barndom. Det, der er øh, i barnetilværelsen, og det, der er øvelsen, når man skal skrive fra et barnesynspunkt, det er, at øh, skildre, øh, oplevelsen umiddelbart sanselige og øh, med stor følsomhed. Børn de er jo meget dramatiske. De er jo langt mere dramatiske, end vi voksne er. De bliver hurtigere og ulykkelige. De bliver hurtigere og lykkelige igen. Altså, det er sådan en op- og nedtur øh, i løbet af en dag. Øh, hvor voksne er meget mere sandrægtige, og de er langt de er mere træge i deres øh, måde at føle på. Øh, og jeg tror, vi som voksne har, kan have glæde af at, øh, at huske på det der spontane, på det umiddelbare, på det, som, øh, som er stort og, og voldsomt i følelseslivet, øh, uden at det er farligt.
0: Ja, det synes jeg er rigtig interessant, det her med øh, det sanslige. Fordi du skriver jo helt vildt sansligt, og er også særlig kendt for at skrive sansligt. Og det lægger sig jo også meget til børnenes verden. Barnet er umiddelbart sandsligt. Øhm, men barnet har jo ikke øh, samme sprog, som du har som voksen til at beskrive den her sandslighed. Hvordan arbejder du med børneuniverset? Jamen, I i højere grad end at lade børnene tænke, øh, så lader jeg dem bevæge sig.
1: Jeg lader dem bruge deres kroppe og opleve med kroppen. Altså noget, der kilder. Altså her for eksempel på Bjørk. Han hendes lejekammerat dufter godt. Altså, han har den der svedlugt, og det ligger hun mærke til. Og hun ligger mærke til, at, at, at hans hud bliver fugtig, øh, men hun reflekterer ikke over, at hvad det er andet, end at det føles rart. Øh, så jeg tror, når man skal skrive fra et barnesynspunkt, det er i hvert fald, hvad jeg sådan kan, jo, kan se virker, så skal man øh, barbere alt det der, øh, det der hoved, det der overreflektion, det skal man barbere ud, og i højere grad blive nede i sansningerne, altså i det, der er... Øh, oplevet med kroppen. Det er en ting. Og en anden ting, så skal man også tur øh, føle. Altså de der, Man skal kunne skrive de der store følelser frem. Øh, og mange store følelser for børn er jo også kropslige. Det kilder i maven. Det betyder det, at man er lykkelig, eller at, at man er glad, eller er spændt, eller hvad det nu er. Eller, øh, det brænder. Det brænder i maven af raseri. Øh, så det er også en måde at gøre det på.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må også være svært at at gå ind i, i børnenes univers? Hvordan, øh, hvordan pendulerer du mellem voksenstadiet og, og børneuniverset? Det er,
1: det er også jamen det er svært. Nu har jeg gjort det ret meget. Øhm, en, af, hvad kan man sige, en af øvelserne er her, at få barberet refleksionen ud, som jeg sagde før. Hver gang der kommer en voksen stemme, tanke ind og kloger sig på det, som barnet oplever, så skal det jo bare ud. Og der er det jo heldigt, at øh, når, jeg, når man som forfatter skriver en roman, så har man gerne en redaktør i hånden, havde jeg sagt, en, som kan hjælpe med at få skærpet teksten og se det, som man ikke selv ser. Det er en ting, så er der en anden ting. Man skal... Jeg tror måske, jeg har en særlig evne til det også, det ved jeg ikke. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Øh, men for mig er det egentlig ikke svært at gå ind på barnets præmisser. Jeg tror, vi alle sammen har en evne til at leve os ind i andres øh, situationer, ind i andre sted. Det hedder empati. Og det er jo det, vi bruger som forfattere. Altså, vi sætter os i andre sted, eller prøver i hvert fald på det, og, og bliver på det sted. Altså, bliver der hele tiden. Øh, mærker, hvad der sker. Og det er jo noget, som mennesker kan. Og det er jo det, der er så godt ved litteratur, for når du læser en bog, og det lykkes for en forfatter, så kan du mærke de personer, som forfatteren skildrer, og du kan føle med dem. Øh, og, det, og det tror jeg er vigtigt, at vi gør, at vi bliver ved med at Opsøge litteraturen. Ja, nu bliver det sådan lidt en slags foretale for, for det at læse bøger. Men at vi simpelthen bliver ved med at op, øh, opsøge steder, hvor vi kan sætte os i andre steder. For, for at øh, lære noget, og for at tage øh, de rigtige beslutninger.
0: Hvad giver det dig egentlig selv at, øh, at gå ind i det her børneunivers, når du skriver? Jeg befinder mig rigtig
1: godt der. Jeg kan godt lide at fortælle fra barnets perspektiv. Der er også en særlig grund til, at jeg godt kan lide det, det er, at... Øh, Æh, børn er på mange måder prisgivet, deres omgivelser. De, de har ikke særlig meget magt om, over, hvad der skal ske i deres liv. Om deres forældre nu skal flytte, eller hvilken skole de skal gå på, eller hvilke kammerater, der er i klassen. Æh, og derfor så tror jeg, det er rigtig vigtigt at lade børn fortælle om, hvordan det er at være barn. Altså og øh, fortælle om øh, de konsekvenser, som er ved de beslutninger, som de voksne tager for dem, og på deres vegne. Og især har jeg jo været optaget af de børn, der, der vokser op i Grønland, både danske børn og grønlandske børn, som jo er et samfund. Det grønlandske samfund er et hårdt samfund på mange måder, og det er et samfund, hvor der har været forskelsbehandling på grønlænder og danskere, og kultursammenstød kan vi sige, sådan lidt populært, og det er jo noget, som børn mærker rigtig meget. Altså, de mærker jo, at de er anderledes end de andre. Føler sig forkerte, og føler sig ovenpå, eller føler sig under, øhm, og det synes jeg faktisk, vi fortjener, eller det, børnene fortjener, at vi hører,
0: hvordan det er
1: at være børn under nogle politiske omstændigheder, som de virkelig ingen indflydelse har på.
0: Her var det altså forfatter Iben Mondrup, som er en af de otte kunstnere, jeg har talt med for at finde ud af, hvem de egentlig stjæler fra, når de er blevet så gode. Senere i programmet, der afslører jeg, hvor og hvornår Iben Mondrup, hun egentlig blev fristet til at stjæle fra Astrid Lindgren. Og om det egentlig også er hende, som hun stjæler fra lige nu. Øhm, og jeg kan godt sig, at det er det ikke, men det er faktisk en ø, anden og ø, nulævende forfatter. Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Hvis du lytter med lige nu, så er du faktisk ved at være lidt af en uddøende race, for ø, mens der er sket et fald i radiolytning, så er der sket en stigning i danskere, der lytter til podcast som for eksempel Mørkeland
2: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så blev det tid igen i ja.
0: tid. Dejligt. Jeg har lige en opdatering på en opdatering med. Ja. I forhold til brændskader, der talte vi om, at det er bedre at lade være med at bruge iskoldt vand.
2: Hvis det kun er det, man har. Altså er det så bedre at lade være med at gøre noget som helst. Ja. For det rigtige at gøre er jo at
0: bruge lungten vand, altså de her 12-18 grader. Ja. Men det kan da jo være situationer, hvor man ikke lige står og har det her lunkende vand. Mørkeland er, udover massermonopolet, den mest lyttede podcast lige i øjeblikket. Og generelt så er der altså flere, som lytter til podcast. Det viser en ny rapport om danskernes brug af medier, som er udarbejdet af Slots og Kulturstyrelsen, og som udkom i går. Og så er det jo egentlig ret godt, at du kan finde programmet her, og egentlig alle programmer af kreds i din foretrykkende podcast-app. Hvis du lytter til den i iTunes, så gå lige ind og giv os en lille anmeldelse, så kan vi øh, blive bedre, eller bare at få videre, at det vi laver er godt, og fortsætte med det. Men altså, den her rapport, den har jeg kigget lidt på, som, og øhm, overordnet, overordnet set, så viser den ikke så overraskende, at danskerne er blevet mere digitale. Men helt konkret, så er der to pointer i rapporten, som springer i mine øjne, og dem vil jeg egentlig gerne prøve at forstå lidt bedre. Så derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Astrid Haug, kommunikationsekspert. Velkommen til. Mange tak. Den første pointe, som jeg lagde ret meget mærke til, da jeg læste den her rapport, det er, at der er sket et fald i folk, som ser tv. Helt konkret så ser folk fem minutter færre tv end tidligere, og også folk, som lytter til radio, der er så sket et fald på tre minutter. Men samtidig så er der sket en stigning af folk, der streamer audiovisuelt indhold og lytter til podcast, og det er altså fra en periode fra 2018 til 2019. Derudover så er der også sket et øh, fald af dem, som læser trygte dagbladet. Øh, til gengæld så er der flere, der læser et øh, digitalt nyhedssite. Øh, og her synes jeg, det var lidt vildt at se, at det er 177.000 færre, der alligevel læser et trygt dagblad. Men altså Astrid, hvad betyder det her, øh, det her egentlig? Betyder det, at når brugerne er gået digitalt, så er det helt unødvendigt med trygte dagblade og flow-tv og radio, som jeg står og laver lige nu?
2: Det bliver i hvert fald mere og mere unødvendigt. Der er jo stadig, det er jo stadig nogle relativt høje tal, der er på for eksempel tv-sening, men det er altså en tendens, som, jamen, som vi har set gennem mange år efterhånden, så man kan også sige, at der burde ikke være nogen i mediebranchen, som bliver overrasket over de her tal. Det, det er jo noget, vi har set i hvert fald de sidste ja, 15-20 år med internettet, og så især de sidste 10 år, hvor det har... Virkelig har sat turbo på den her forandring med, med sociale medier. Så vi bliver, altså, vores medievaner bliver mere og mere digitale. Og jeg synes også, det. Er en væsentlig øh, parameter at holde øje med, det er jo, at det er også, der er en stor aldersforskydning. Så, så sådan helt generaliseret, så er jo yngre du er, jo mere digital er dine medievaner, jo mere usandsynligt er det, at du har en papiravis, øh, jo mere usandsynligt er det, at du sætter dig ned kl. 18.30 og ser TV-avisen, eller, eller hvornår de nu efterhånden udkommer. Altså, så, så, så når tallene alligevel ikke er mere sådan, vilde eller ekstreme, end de er, så er det altså især den her... Øh, de her danskere 50 plus 60 plus 70 plus 70 plus, som har en mere sådan traditionel mediebrug som trækker i den anden retning men hvis man udelukkende kigger på de unge brugere så er stort set alt deres mediebrug det er altså digitalt
0: men vi har ikke set sådan et en ændring i det nu så at der rent faktisk er flere der læser digitale nyhedsites end for eksempel papiravisen eller hvordan ser det ud der
2: Øhm, jo, der er flere, der, der får deres nyheder via, altså via internettet og sociale medier end, end via papiraviser. Øh, og det har jo også været en trend, som, som har været undervejs. Så jeg synes faktisk, at rigtig mange af de danske sådan, klassiske medier er kommet rigtig godt efter det øh, i forhold til at netop at lave digitale abonnementer. Øh, hvor du både får noget, der ligner en avis, men især også får adgang til deres øh, online, øh, hvad hedder det, online platform. Ikke? Så, så det her igen er ikke nogen overraskende tal, men jeg har ligesom dig, at når man ser, hvor mange, der ligesom har forladt printmarkedet til fordel for det digitale, så er det i hvert fald i, i, i medieverdenen nogle, nogle ret voldsomme tal. Så hvis
0: vi lige dykker ned i de her, det her med folk, der ser tv og folk, der lytter til radio. Altså kan vi se der, at der simpelthen er flere, der lytter til podcast end for eksempel flowradio? Eller hvordan ser det ud på det, øh, lands, i det landskab? Ja,
2: altså der er det stadigvæk tallene, der, der er højest øh, for radio, som jeg lige, som jeg lige husker dem, men, øh, men, men vi ser jo, at det man skal kigge på, det er jo netop, altså det er jo netop tendensen, øh, og du kan se altså netop, hvor, hvor radio falder en lille smule år for år og podcast stiger en lille smule, og det er jo godt at være sådan, at fra det ene år til det andet år, så ser det ikke sådan så voldsomt ud, men når du så kigger på en f.eks. en femårig periode eller en tiårig periode, jamen så, så peger de her kurver altså kun i, i en retning, og det er jo meget interessant netop, når du siger med radio, når der har været så meget debat i Danmark om, om radiostationer osv., hvor man siger, at er det er jo det, er det overhovedet en relevant debat, er det ikke en lille smule sådan en antikvarisk måde øh, at, øh, at forstå radiolytning på, og det kunne jeg måske godt være fortæller for.
0: Og samtidig så ser vi jo også, at mange radioprogrammer rent faktisk udkommer som podcast. Vi ser også lydbøger, der, der er næsten for lydlandskaber, som minder om podcast og, som, øh, og om radioprogrammer, så det hele flyder måske efterhånden også en lille smule sammen. Men, men Astrid, jeg er lidt nysgerrig på, hvad for nogle konsekvenser ser du egentlig, at det her det vil få, hvis det fortsætter? Altså jeg tænker, hvis, hvis folk bliver ved med at blive mere og mere digitale, er det så simpelthen bare den måde, vi kommer til udelukkende og kommunikere og blive opdateret på fremover?
2: Ja, det tror jeg, det vil, være, det vil være det korte svar, men jeg ser også nogle udfordringer i forhold til, at det bliver sværere at være dansk medie, fordi i det, når medieforbruget rykker online, jamen så er det her er sådan en sproglige geografiske monopol, vi, vi sådan tidligere har haft på mange af vores medier, det er jo ophævet. Der er mange flere udbydere. Folk vil meget hellere abonnere på Netflix, end de vil abonnere på en, en, en traditionel avis på nettet også, ikke? Altså, og for forbrugerne er det jo skønt med alle de her valgmuligheder, men, men samtidig så kan man godt blive lidt lille smule bekymret, hvis man sådan tager sådan en, en folkeoplysningshat på. Altså det bliver sværere og svære, svære øh, på en eller anden måde at sikre, at befolkningen får kvalitetsnyheder. Og, og der er det jo så min holdning, at jeg synes, der er brug for mere public service øh, og ikke øh, mindre public service. Fordi det er svært at være at dansk medie, som for eksempel er annoncebaseret. De her tal peger jo også på, at, at, at den samlede annonceomsætning, der er det digitale nu 61%, hvilket jo er, 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 er relativt højt. Problemet er bare, at stigning i den digitale øh, annonceomsætning, den tilfalder, altså Google og Facebook øh, og et par andre, men... men i realiteterne så har Google og Facebook altså sådan en duopol, hvor, hvor de deler øh, det her digitale annoncemarked. Det betyder, at hvis du som dansk aktør er et, eller som dansk medie er på, på nettet, jamen, så er det rigtig svært for dig at få øh, tilpas mange annoncekroner. Så det bliver altså et, et stigende problem.
0: Det her, det er den ene pointe, som jeg synes var ret interessant, og nu nævner du selv Facebook, og det er faktisk øh, det andet, jeg lader mærke til, det er faktisk en øh, ting, der vedrører øh, Facebook, og der har jeg skrevet ud og spurgt øh, jer lytter. Hvad, hvordan I egentlig bruger Facebook, om I overhovedet bruger Facebook, eller om I bruger andre sociale medier, som for eksempel øh, Instagram, eller Snapchat, eller måske TikTok, øh, og hvorfor I egentlig bruger de her medier. Jeg vil stadig gerne have beskeder fra jer, skriv ind til mig på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din besked, og Inger hun har allerede skrevet ind og spørger, er man ydt, hvis man læser tre aviser hver dag og lytter til radio mere eller mindre hele dagen? Og jeg ved ikke, hvad du vil sige Astrid, men det tænker jeg, fra mit perspektiv er man i hvert fald ikke ydt, hvis man lytter til radio nej, hele nej, dagen. Nej, jeg
2: vil sige altså, jeg tænker altså man er mega cool man er en god samfundsborger og der, jeg vil også sige, der er sådan en niche inden for sådan noget lidt retro, altså hvor man finder pladespilleren frem igen, og du skal også se unge mennesker en gang imellem med en papiravis det sender nogle signaler så, så for guds skyld, hold, hold endelig fast i det, men man skal nok være klar over, at der er en verden derude, hvor, hvor, hvor størstedelen af de andre, de ikke har den samme medieadfærd, og det kan jo i forskellige sammenhænge lige være godt at blive mindet om, at der netop er, øh, at, at man altså er et, øh, en lille minoritet, der har
0: den øh, type medieadfærd, men for guds skyld, hold da fast i det helt enig. Men altså, den anden pointe den vedrører den måde, vi bruger Facebook på. Fordi i den her rapport, der står der også, at andelen af ugentlige Facebook-brugere, som laver opslag, er faldet. Men til gengæld, så er andelen, der benytter Facebooks Messenger-funktion, steget. Og det, det lader jeg lidt ret meget mærke til, fordi jeg bruger selv primært øh, Facebook og en lille smule øh, Instagram. Og jeg ser altså masser af daglige opslag på Facebook. Men Astrid, hvorfor ser vi egentlig overordnet den her ændring? Ja, men det er meget interessant jeg,
2: jeg sad på et tidspunkt faktisk med, med en journalist som Hvor jeg skulle ind og kigge på hendes Facebook feed og, og det der var så interessant at se Det var at hver gang der var et, et rigtigt opslag fra et menneske Altså som ikke var en annonce eller en virksomhed så var det nogen øh, over 40. Altså, så, så du kan sådan ligesom, nu, nu er jeg selv lige krydset de 40, ikke? så jeg kan godt tillade mig at generalisere lidt. Så du ser typisk, at, øh, at, at sådan, øh, folk, der har måske har været på Facebook øh, i mange år siden starten, de bruger den stadig i højere grad det her med at lave et opslag, og så kan alle folk gå ind og like og kommentere og tillykke, eller nej, hvor er det er og ærgerligt, osv. Yngre mennesker, de bruger det især sådan lidt mere, øh, lidt mere anonymt. De, de har ikke lyst til at dele, øh, hvad de går og laver med, med, med hvad hedder det, øh, fætter og kusiner og, og mor og far og skolelærer Osv. så de bruger især øh, Messenger-funktionen, de bruger rigtig meget gruppefunktioner, øh, og så bruger de altså også den her Stories-funktion, som er sådan lidt mere umiddelbar, hvor du lægger noget indhold op, og så forsvinder det igen efter 24 timer, og det er også noget, der er meget populært på Instagram, så, så der igen er der noget her med generationen, der bruger de her sociale medier øh, forskelligt, så der kunne jeg godt være lidt fræk
0: at sige, hvis man er sådan en type, der lægger et opslag på Facebook hver dag, ja, så, så er det en lille smule ydt. <laughs> Så er den sat på plads. <laughs> men, men Astrid, der er jo kommet en masse nye medier til. Der er blandt andet TikTok og Snapchat. Altså, er de i virkeligheden ved at udkonkurrere Facebook? Eller hvordan, hvordan kan vi forholde os til den her ændring af adfærden på, på Facebook? Øhm, er det fordi, at Facebook er ved at blive mindre, eller er det bare fordi, vi ændrer adfærd? Jamen, altså,
2: vi ændrer adfærd også i takt med, at der kommer nogle nye muligheder for at, at, netop, at, at dele, nogle, altså dele på nogle andre måder. Øh, og så er det jo også noget med det, der var cool for fem år siden. Jamen, det er ikke cool længere. Så, så de her øh, især yngre mennesker har ikke lyst til at kopiere den måde, som deres mor og far bruger sociale medier på. De vil gøre det på nogle nye måder. Og det har vi jo netop set, at Snapchat har været de unges øh, foretrukne sociale medier og TikTok også ved at gøre det. Jeg faldt over et andet tal, som netop var, at de, øh, de 12-18-årige streamer mindre, end de gjorde tidligere. Og det var sådan det vil man jo bare tro, det er et tal, der stiger stiger. Min egen lille øh, teori er, at det måske skyldes, at de så har hoppet over på TikTok i stedet for, som jo mere bliver beskrevet som social medier, ikke streaming ligesom øh, YouTube. Så, og det er også derfor, at når jeg arbejder med de her ting, bruger jeg ekstremt meget tid på at undersøge, hvordan er de unge mennesker bruger det, fordi hvis du snakker med nogle voksne i dag, så kan du sige, at det der TikTok, det kommer jeg aldrig på. Hvor jeg tænker, at det kan godt være, om to år eller om fem år, så er du også på TikTok. Fordi det var det samme, man sagde dengang med Facebook og Instagram. At det var noget, som vi overlader til de unge. Så det er især de her yngre generationer, der hele tiden skubber den her brug. Og lige for tiden, eller i de seneste mange år, så er, har Facebook øh, været, været ydt, og hvis du snakker med, med en teenager, så plager de ikke om at komme på Facebook, øh, eller en, en tween, så plager de netop om at komme på TikTok og Snapchat, måske Instagram. Så, så den her øh, forandring af Facebook og brugen af det, den har altså været længe undervejs, men jeg synes, det er interessant, at vi nu har nogle danske tal, som rent faktisk også viser, øh, at den her brug den, den forandres over tid.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvor er det, de unge de søger hen næste gang. Tusind tak, fordi du var med her, Astrid Hav, kommunikationsekspert. Selv tak. Du lytter til kres med mig, Karoline Kjær Hansen. Her. Dit honningvendtibak.
3: Jonathan. Jeg er bange. Jeg vil ikke til Nangiala. Jeg vil være her og
0: dig. Men jeg kommer jo også til Nangiala. Når den tid kommer?
3: Når den tid kommer, ja. Men du kan jo leve, til du bliver 90
0: år. Skal jeg så gå og vente på dig, indtil du bliver 90 år? Hvis man vil skrive en god roman, så skal man stjæle lidt fra skaberen af brødrene Løvehjerte. Det mener i hvert fald forfatter Iben Mondrup, som selv har stjålet lidt fra Astrid Lindgren til hendes roman Godhavn. Og Iben... Hun er en af de otte store kunstnere i Danmark lige nu, som jeg har haft her i studiet til en snak om, hvem de egentlig stjæler fra. Fordi, som Picasso han engang sagde, så tror jeg altså også på, at de gode kunstnere, de låner, men de rigtig gode, de stjæler. Og i Mondrup, hun blev altså fristet af Astrid Lindgren allerede i sin barndom.
1: Det er en af de bøger, som er blevet læst højt for mig dengang jeg var barn. Vi boede i Grønland. Vi boede i Gudhavn faktisk. Og øh, vi var tre søskende. Og vi havde ikke fjernsyn, og det fik vi faktisk først, eller mine forældre fik fjernsyn, da jeg flyttede hjemmefra. Det var lidt sent, ikke? Men øh, det betød, at vi brugte meget tid på at bare ligge og læse. Øh, og læse for hinanden og læse for os selv. Og jeg kan huske det der med, at øh, få denne her historie, læst op, gjorde et enormt indtryk på mig. Øh, det er ikke så mange ting, som har gjort indtryk på mig på samme måde. Så, øh, Hvor gammel var du der? Der har jeg vel været, at øh, det ved jeg faktisk ikke. 6, 6, 7 år, måske. Ikke? Mm. Men det har så ligget sådan ubevidst som en lyst til at fortælle historier, der kan gøre indtryk på den måde. Altså som, men ikke på børn, men på voksne.
0: Mm. Var der konsensus i familien og blandt dine to andre mindre søskende om, at det at læse, det var bare. Det var fedt.
1: <laughs> der var simpelthen, der var ikke noget valg. Det var en, altså Godhavn var en by med tusind mennesker. Og, og mørketid mange måneder om året, hvor man ligesom hvor der simpelthen ikke foregik noget som helst andet, end at man bare var hjemme og hyggede sig eller ud at lege. Så det har ikke været et spørgsmål. Vi havde, øh, vi havde også tegneserier, Vi havde simpelthen øh, metervis af tegneserie. Så øh, vi læste tegneserier, spillede spil og læste bøger. Og det var bare enormt hyggeligt, simpelthen. Når jeg tænker på det, så er det noget af det mest trygge og hyggelige, som, som jeg har i min
0: bagage. Du fik så læst Astrid Lindgren højt som 6-7-årig. Men hvilken rolle spillede bøgerne i din senere opvækst på Grønland, altså som ung teenager? Mm, jeg tror
1: især, det der med, at vi ikke havde fjernsyn, det gjorde, at, øh, at jeg som måtte finde andre måder at underholde mig på. Og jeg har været meget glad for biblioteket og har lånt bøger, øh, og bare ét bøger simpelthen. Øh, øh, læst forfatterskaber fra en af. Så det at læse for mig har været, øh, det har været forbundet med underholdning, men også en, en måde at forsvinde på og blive, altså forsvinde fra den virkeligheden på. Øh, og det har også været en måde at blive følelsesmæssigt berørt på. Jeg har altid godt kunne lide at blive øh, trukket et andet sted hen, følelsesmæssigt. Altså blive bevæget. Øh, jeg kan også allerbedst i musik, som, som slår mig på følelserne, altså som simpelthen bevæger mine følelser frem for at bevæge mit intellekt. Æ, på den måde kan man sige, at jeg er sådan et følemenneske. Mm, så måske er det i virkeligheden det, som jeg har taget med mig over i mit eget arbejde. Når jeg skriver, så tilstræber jeg, at mine bøger skal røre, skal røre ved mennesker. Æ, og skal røre dem på en måde, så de næsten altså ikke kan slippe ud igen. Æ, og det har jeg, jeg formået især med den seneste bog, jeg har skrevet, der, der fortæller folk mig, at de faktisk får det fysisk dårligt visse steder i bogen, og det kan jeg godt forstå. Og så man kan sige, det burde jeg jo være ked af, men på den anden side, så betragter jeg det som øh, noget, der er meget vellykket, at det kan lade sig gøre og røre ved mennesker på en måde, så de får det dårligt, fordi de føler med andre. Det, det synes jeg er helt i orden.
0: Ja, og din seneste bog hedder jo Tabita som udkom i, i år. Øhm, men en ting er jo at læse, og øh, på den måde... Øh, forsvinde ud af, af den her af en verden. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kan også være lidt øh, svært at være et følende menneske. Måske hvis ens omgivelser ikke øh, accepterer eller rummer det, og der kan, der kan, kan læsningen også være en, være en vej ud et sted, hvor at, at følelserne gerne må være. Ja, præcis.
1: D der må følelserne gerne være, men det er jo også noget med at finde ud af, at andre føler noget, der minder om det, som jeg føler. Der er noget genkendelse på fære også, som er rigtig vigtigt. Og som jeg tror især er vigtigt i sådan i, i en opvækst, at man har muligheden for at opleve, at, at andre har været her før. Og at det ikke er farligt, eller at det går over, eller at store følelser findes. Jeg er ikke mærkelig, fordi jeg har dem. Øhm, men ja, du har da ret. Altså det, det, at læse er også at komme et andet sted hen, øh, eventuelt væk fra det, som er svært.
0: Og det er jo i virkeligheden der, når, der hvor litteraturen er allerfinest, når det den formår at skabe den her genkendelse, fordi den kan jo i sig selv være, være helende. Ikke fordi, at man skal være traumatiseret eller særligt udsat, men, øh, men alle kan jo gå med følelsen om, at det øh, føles sig anderledes eller forkert i forskellige sammenhæng. Ja. Hvad for nogle bøger læste du som, som teenager? Kan du huske det?
1: <laughs> ja, altså, jeg har læst jo simpelthen bare de der... Øh, jamen, det var på biblioteket, I kan vide, om det var en nuke, eller om det var ikke gået, om det har været en men der læste jeg jo altså alle de fem bøgerne og de tre detektiver, og så gik jeg i gang med at læse Tolkien selvfølgelig også, og den uendelige historie. Altså noget, som havde sådan et fantastisk element også, hvor jeg er ret glad for. Men jeg kunne, godt lide serier. jeg kunne godt lide det der med at blive med de samme personer længe, meget længe. Og så læste jeg tegneserier, sådan nogle voksen tegneserier, som jeg synes var enormt spændende, men som... Og de var også spændende, fordi de netop turde bevæge sig ind på hele det der tabuiserede felt omkring kroppen. Og sådan, der, ja, der Tegneserienuniverset er stort og spændende og, og meget vildt. Ikke? Øhm, så det var jeg også meget optaget af.
0: Og i tegneserien er sproget jo på mange måder også bedre ned. Altså, mm. øh, så, så måske øh, har du også jollet lidt fra de tegneserier? Ja,
1: det tror jeg faktisk også, jeg har. Det altså, skal også sige, jeg er uddannet billedkunstner. Mm. Så, så jeg har i forvejen den der... Øh, forkærlighed for billeder. Øh, og det, det kombinerer tegneserien jo så fint. Sprog og billeder. Øh, og så alt det, der ikke... Altså alt det, der opstår i vores hoveder, når vi læser. er
0: ja, en ting er jo, at man bliver øh, udsat for litteratur som barn, og måske vælger at, at dykke dyk ned i det som teenager også. Øh, fordi ens forældre ligesom vælger at, at give det i hænderne på en. Men en anden ting er jo også, når man som, som ja, dels som teenager, men også som voksen øh, selv går til litteraturen, og som 18-årig, så flyttede du til Danmark med din daværende kæreste for at tage en HF, og er sidenhen blevet uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hvorfor holdt du fast i litteraturen, efter du var fløjet fra redden, så at sige?
1: Jeg tror, jeg har altid haft en kunstnerisk over. Jeg har bare ikke rigtig vidst, hvad kanalen, altså, hvilket instrument i, i, sådan, i overført forstand, jeg skulle spille på. Så jeg har både lavet musik og øh, arbejdet med billedkunst, og, øh, indtil jeg fandt ud af, at mit materiale jo i virkeligheden var sproget. Og det gjorde jeg først ret sent. Jeg, jeg debuterede først som 40-årig. Øh, så det har været en lang søgen. Men altså alt det, jeg har foretaget mig indtil da, har jo været, øh, er jo noget, jeg bruger i dag. Det er jo erfaringer. Det er erfaringer med, med andre kunstneriske former og materialer, og i øvrigt også med andre kunstnere. Altså med, med deres arbejde. Så jeg betragter den der lange vej til litteraturen som en, en, en heldig vej, fordi jeg, har, jeg er stødt på så meget spændende undervejs, som jeg kan stjæle af i dag.
0: <laughs> og hvem stjæler Iben Mondrup så egentlig fra lige nu, hvor hun arbejder på en fortsættelse af den her meget anmelderroste roman Tabita, som udkom tidligere i år, og som altså handler om to grønlandske børn, der bliver adopteret af danskere? Jamen det gør hun faktisk af en ret nær forfatterkollega, fortæller hun.
1: Jeg har jo en del øh, skrivende kollegaer, og øh, jeg er meget glad for hende. Det hedder Eva Tind, som selv er adopteret fra Korea. Og øh, hun har på forskellig vis skrevet om det at være adopteret. Og øh, de erfaringer, der knytter sig til det, hun gør det ikke sådan... Øh Altså, vi kan sige, det er ikke sådan hovedemnet i hendes bøger, men det ligger altid som sådan en strøm igennem hendes skrift. Og jeg har været meget, meget glad for at læse hende, for at få en, en, en større forståelse af, hvad er det for øh, et øh, univers, jeg bevæger mig i, hvad er det for nogle erfaringer, der er tale om her, så, øh, sådan så øh, jeg kunne blive mere fortrolig med det. Men det er jo stadigvæk noget, jeg, som jeg skal have ind udefra, men jeg tror måske, at i min seneste roman har jeg stjålet, men på en anden måde. Jeg skriver jo om et grønlandsk barn, som hedder Tabita og hendes lillebror, der hedder Vitus. Og de, er de bliver adopteret af et dansk ægtepar der midt i 60'erne og flyttet til Danmark, hvor de bliver mere eller mindre påbudt at lægge deres historie bag sig og glemme at tale grønlandsk, glemme deres biologiske ophav og deres hjemsted og blive danske børn i en kernefamilie i stedet for. Og man kan sige... Jeg er jo ikke grønlandsk barn. Jeg, øh, jeg var et dansker barn i Grønland. Jeg er heller ikke adopteret, men jeg har alligevel valgt at fortælle en historie, som dybest set tilhører nogle andre. Og det er noget, vi meget, øh, snakker meget om i kunstnerkredse i dag, det der med, at, øh, at man, hvem har retten til at fortælle historierne. Og øh, lige netop, når det handler om Grønland, så er øh, i Grønland, er man jo blevet portrætteret og blevet fortalt om igennem århundreder af eventyr og polarfarer, som har skrevet lange dir og værker om, hvordan og hvordan grønlanderne var og opførte sig og så ud, og meget ofte på sådan en flatterende måde, ikke? fordi det var jo vigtigt i den sammenhæng, at grønlanderne de var primitive og nærmest ligesom dyr, og øh, du ved, sådan som man man kunne sige, at europæerne det var sådan nogle farlige, flotte folk, ikke? Så hvad vil det sige faktisk at gå ind og fortælle en historie, som ikke tilhører mig? Øh, det har jeg følt lidt, at jeg var ude i et felt, hvor hvor der godt kunne være tale om noget tyveri. Øh, men for at ligesom at bløde op på den der, det der tyveri, som jeg havde en lille fornemmelse af, jeg lavede, så, så fortæller jeg Tabitas romanen og Tabitas historie gennem flere synsvinkler. Mm. Og jeg heldiger en tredjedel af bogen til den danske adoptivmor. For også at, eller for at fortælle fra den side også. Og på den måde, så bliver historien, i, i stedet for udelukkende at være en adoptionshistorie, en tragisk adoptionshistorie, så bliver det en historie om... Øh, Forventninger, kærlighed, følelser. Men det bliver også en, en historie om Grønland og Danmark på et sådan lidt mere overordnet plan. Altså på den rolle, som danskerne havde i Grønland og på den rolle, som grønlanderne havde i deres hjemland. Øhm, så det har været vigtigt for mig, at der faktisk ikke var tale om teori men om at fortælle en historie øh, på forskellige måder.
0: Så du har både stjålet lidt fra Eva Tind, men så i høj grad også fra virkeligheden. Ja. Du arbejder... På en fortsættelse af Tabita, som er øh, den her grønlandske pige, vi følger, som du siger, der netop bliver adopteret af en dansk familie, som har bosat sig i Grønland i 1960'erne. Og jeg synes, det er lidt interessant, at du vender tilbage til det her med grønlandstematikken. Du var lidt væk fra det i, i Karns Minde, og vi er brødre, som udkom øh, imellem henholdsvis Godhavn og øh, Tabita. Øh, hvorfor vender du tilbage til det her til den her grønlands tematik og det sted, som du selv øh, har rigtig mange erfaringer, barnlige erfaringer fra. Vil jeg mærke?
1: Ja, jeg tror at faktisk, det er vigtigt, det her med de barnlige erfaringer. Øh, det er, det er simpelthen utroligt taknemmeligt at skrive historier inden for et samfund, hvor øh, der er spændinger. Og der jo her er der spændinger mellem befolkningsgrupperne, fordi der er lagt en politik ned over det grønlandske samfund, øh, og det har det jo været allerede mange årtier før min, min, mine romaner begynder. Øh, men, og den politik, der er lagt ned, det er den, der ligesom skaber spændingerne i befolkningsgrupperne. Og, øh, og når der er spændinger, så er der også historie. Fordi der er følelser. Her kommer følelserne i spil. De helt store følelser. Øh, og det er simpelthen godt materiale at skrive på. Også fordi de følelser, som kommer i spil, for eksempel i hvad hedder det, Grønland, de er jo ikke, de er jo ikke hvad hedder det, unikke for det grønlandske samfund. De er de, er jo, altså, de kan reproduceres i andre samfund, hvor der er spændinger, og hvor der bliver gjort forskel på folk. Ikke? Så, øhm, så for mig er det bare et godt sted at skrive fra, simpelthen. Og noget, som jeg synes bare alle burde vide noget mere om. Jeg synes rigtig mange mennesker burde vide rigtig meget mere om, om, det, om vores fælles dansk-grønlandske historie.
0: Men noget af det, som man jo også ofte taler om i forhold til Grønland, det er det her med, at andre går ind og fortæller grønlændernes fortælling, at de ikke selv er herre over den, og ikke selv formidler den. Øhm, I forhold til både det, men også det her med at skrive fra barnets perspektiv, hvilke overvejelser øh, har du gjort dig
1: i forhold til det? Jamen det har jeg været meget opmærksom på, og, øh, men jeg mener ikke, at det skal afholde mig fra at fortælle historier. Øh, I øvrigt så har jeg jo også, jeg har en historie i Grønland, jeg var tre, da jeg kom derop, og så rejste jeg derfra, da jeg var 18. Så øh, jeg har nogle erfaringer, som, som, som også hører til i den grønlandske kontekst, og som, som jeg kan fortælle om, som, som, som ingen andre måske ville kunne fortælle om, medmindre de også var forfattere og havde været børn i Grønland. Øh, mine oplevelser af det grønlandske samfund er jo altså fuldstændig anderledes, end mine forældre sig er, fordi de kommer jo op som færdigbagte mennesker, kan man sige, ikke? Altså, de, er, de er voksne, og de, er, de har en fortrolighed med dem selv og deres plads i verden, hvor altså hele min lille person, den skulle skabes i de der rammer, øh, med alle de spørgsmål, som, som helt naturligt opstår i sådan et samfund. Ikke? Så, øhm, og det synes jeg, der er væsentligt at fortælle om, faktisk, uanset at jeg ikke er etnisk grønlander.
0: Hvordan var det?
1: Mm, jamen, det var særligt, fordi jeg var fremmed. Og øhm, når man er, som barn er fremmed så føler man sig også lidt udsat, og man lærer at begå sig, men man man, man bliver aldrig, altså man slipper aldrig det der med at se sig selv udefra, og det tror jeg er sådan helt, øh, sådan et, noget, der helt instinktivt sker, når et barn er anderledes end de andre børn. Man ser sig selv udefra for at finde ud af, øh, om man passer ind. Og det er jo også det, jeg lader tabita gøre i virkeligheden. Øh, I romanen, hun oplever, også, at hun er anderledes, hun ser anderledes ud. Øhm, man bliver ret god til sådan, som barn at sætte sig uden for sig selv og observere situationen for at finde ud af, om man nu også er okay.
0: Når Tabita øh, opfatter sig selv som anderledes, så er det jo fordi, at det her danske ægtepar som adopterer hende på Grønland, fordi de bosætter sig der. De flytter tilbage til Danmark, og Tabita og hendes lillebror de flytter som med og er jo så på den måde fremmed, ligesom du var fremmed, mm. øhm, som dansker i Grønland. Jeg ved, at du glæder dig helt vildt meget til at skrive fortsættelsen på, øh, på Tabita og Tabita udkom tidligere i år, så det er jo egentlig ikke særlig øh, lang tid siden. Hvordan går det med at, øh, at skrive på den?
1: Ja, hvordan går det? Altså, jeg er god til at skubbe det foran mig. Lige nu, for tiden, der laver jeg samtaler, og går rundt og tænker og læser. Læser jeg ja, faktisk meget apropos. Læser andres bøger. Og blive inspireret for at få idéer. Øhm, så jeg er i gang med... Jeg er på hugst, hvis vi skal sige det sådan. Ja.
0: Du skal have en, du skal have en, et makker, en makker til i <laughs> ja. Og jeg hvad
1: hedder det... Ja, så det er det, der sker nu. Og så om ikke så længe, så skal jeg i gang med at skrive. Og så ved jeg af erfaring, fordi det er jo... Jeg har skrevet mange bøger efterhånden at øh, så kommer så går der et stykke tid, hvor det er rigtig svært, indtil jeg ligesom er kommet ind i manuskriptet, og det begynder ligesom at arbejde selv. Og så skriver jeg, og det er dejligt, men øh, alt begyndelse er svært, og man skulle tro, det blev lettere og lettere, men, men øh, vi citerer en af mine kollegaer, øh, Pia Juhl, som siger, hun synes bare, det bliver sværere og sværere. Og det synes jeg også. Hvorfor så blive ved? Jamen, ja... Der var en klog digter, der sagde, at hvis man kan lade være med at skrive, så skal man lade være med at skrive. Det er ikke sjovt. Øhm, men jeg kan ikke lade være. Det er det, jeg kan. Jeg kan ikke andet. Øhm, eller det er det her, jeg er bedst til. Så det, det er ikke et spørgsmål længere. Der er også nogen, der spørger, jamen kræver det ikke en enorm selvdisciplin? Og så må jeg sige, jamen, der er jo ikke nogen, der tvinger mig til det her. Så øh, nej. Det, jeg har sådan en slavepisker, øh, som, som bare går i gang... Det er ikke noget med selvdisciplin, det er bare at gøre det.
0: Eben hun stjæler altså både fra afdøde og nu levende forfattere. Og hvis man går rundt med en forfatterdrøm i maven, så er det måske et godt sted at begynde. Altså med at læse de store forfattere. Måske Eben selv, som den allerførste. Det her, det var alt, hvad jeg havde puttet i denne udsendelse af Kreds til jer i dag. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg taler med billedkunstner Eske Kat, der stjæler fra en anden stor dansk, men afdød maler. Og øhm, i anledning af, at musikprogrammet i dag skulle være begyndt på Roskilde Festival, så vil jeg slutte udsendelsen af med en ny sang af Katinka og hendes mand Daniel Bugvald, som er en øh, til musikfestivaler og festerne, og bare faktisk et stort festivalsavn. Sangen den er skrevet ud fra et stramt 8 timers storme for uh, Roskilde Festival, hvor duen bogvalg skulle uh, skrive, komponere og producere sangen på sådan, den her meget begrænsede tid, og uh, det gav en masse udfordringer for dem, men uh, det tvang dem også til at følge deres uh, intuition og uh, impulser og bare ligesom, skrive og lave sangen uden uh, forbehold og for og jeg er egentlig nok selv mest til kan tænke os mere sådan akustiske sange, men taget dog, ned, dog med i betragtning, så synes jeg, at de er kommet godt i mål. Her er det sangen på en pløjemark, som du får her. Rigtig god aften. Her var det altså Katinka og hendes mand Daniel Bukvald, som har skrevet den her sang på en pløjemark. Og det var altså i anledning af, at musikprogrammet skulle være begyndt på, på Roskilde i dag. Husk, du kan altid lytte til hele programmet som podcast, du kan lytte til det på vores hjemmeside, du kan lytte til det i vores app eller inde i iTunes. Og hvis du lytter til det inde i iTunes, så gå lige ind og giv os en anmeldelse, fordi det er simpelthen en måde, vi ved, om vi gør det rigtigt på. Du kan også skrive en mail til mig på kreds-radio4.dk.